0: Olá, olá, galera conectada aqui com a gente, tudo bem? Conexão Carnaval no ar, conectando pessoas que amam desfiles de escolas de samba. Estamos aqui hoje para uma transmissão sobre nossa semana de lembranças do Carnaval dos 500 anos do Brasil, o ano 2000. Antes, gostaríamos de agradecer as participações nas nossas páginas, tanto no Facebook quanto no Instagram, onde recebemos o carinho de vocês e agradecer aqueles que nos enviaram mensagens de apoio e também as de críticas. Muito obrigado a todos. Temos algumas regras técnicas a serem seguidas, que são de pelas próprias redes sociais que estamos obedecendo, mas vamos continuar com o objetivo de reverenciar o Carnaval Paulistano acima de qualquer coisa. Esperamos que neste pouco tempo que estamos no ar, vocês que nos acompanham possam perceber o cuidado e a paixão que estamos tendo para falar do Carnaval Paulistano. Nosso intuito é agregar e relembrar trabalhos grandiosos que não podemos esquecer e deixar para as nossas futuras gerações a missão de manter essa identidade cultural nesse, no segmento de espetáculos e artes da cidade de São Paulo. Pedimos que continuem dando suas opiniões e nos ajudem a melhorar sempre. Bom. Pessoal, bora lá para o nosso tema. Nós vamos viajar para os desfiles daquelas noites e falar de forma geral como foram os desfiles no EMBI em 2000. O ano prometia ser um marco na história do Carnaval de São Paulo e pela prim... porque pela primeira vez os desfiles do Grupo Especial eram realizados em duas noites. Os desfiles paulistanos haviam conseguido, nos anos anteriores, atrair um grande público da cidade do interior e também de outros estados. Era chegada a hora de assumir o tamanho da festa e atingir expectativas e desafios para essa decisão. Depois de vetar a ideia de se desfilar com 20 agremios, ações no especial, onde subiriam todas do grupo 1, o grupo especial seria formado pelo número recorde até então de 14 agremiações, deixando as seis restantes no segundo grupo. Apesar da euforia e do momento histórico, não faltavam motivos para que os amantes do samba paulistano se preocupassem, embora... A audiência e a atração da mídia para os desfiles crescessem a cada ano havia uma enorme incerteza quanto ao sucesso dos desfiles, divididos agora em dois dias. Não havia segurança geral de que o Carnaval de São Paulo já conseguiria sustentar desfiles na sexta e no sábado. Para piorar no auge da crise do governo municipal de São Paulo, começava-se a ventilar a hipótese do AMB ser privatizado, que poderia provocar uma mudança no local das apresentações. Até o dia que se definiu a ordem dos desfiles, os sorteios, ainda não, se, não, não era chegado a um acordo quanto a quais seriam os dias do grupo especial. No início era de que fossem no sábado e no domingo, batendo de frente às 5 a primeira noite do Rio de Janeiro. Essa proposta era levada em conta porque uma corrente dentro da liga acreditava que colocar os desfiles na sexta-feira provocaria o caos na Marginal Tietê ao lado do sambódromo. Além de ser um dia útil, é também um dia onde os paulistanos resolvem sair para o litoral e interior aproveitando o feriado. No final das contas, a decisão foi fazer os desfiles na sexta e no sábado, colocando a abertura para as 10 e meia da noite, evitando assim maiores transtornos no horário de pico. Por outro lado, não faltava Faltaram decisões polêmicas naquele carnaval. A Liga mudou o critério de julgamento e reduziu o número de jurados de 5 para 3. Só que ao invés de descartadas a maior e a menor nota, apenas a menor seria eliminada. Com a ausência de critérios de desempate, isso seria um prato cheio para que houvesse uma chuva de empates na classificação final. A maior, o maior problema no julgamento, porém, estava na questão dos jurados. Os julgadores não avaliariam todas as escolas, mas sim metade delas, já que trabalhariam em apenas uma das duas noites. A situação era que as escolas que desfilassem na sexta seriam julgadas por um grupo de jurados e as que desfilassem no sábado por outro. Como já falamos, em 2000 foram comemorados os 500 anos do descobrimento, entre aspas, do Brasil e resolveu-se adotar um carnaval temático. Essas aspas para a palavra descobrimento, pois só descobre-se um lugar que não tenha sido ainda habitado por seres humanos. E os índios estavam aqui bem estruturados e com sociedades organizadas há muito tempo. Não podemos deixar passar essa lembrança. A regra criada não se limitou apenas às escolas falarem sobre os 500 anos, mas também tornou-se a decisão, tomou-se a decisão de que a história seria dividida em 14 momentos e caberia a cada uma das escolas contar uma parte. Os desfiles seriam cronológicos, ou seja, a gremiação que abrisse o carnaval ficaria com a primeira parte da história brasileira, a que viesse em seguida a segunda e assim sucessivamente. E em 3 de março de 2000, a história contada nos livros do descobrimento do Brasil, enfim, foi aberto o o Carnaval de São Paulo contando essas histórias. Assim, na sexta-feira, com a campeã do grupo de acesso, a Tom Maior, é, ficava encarregada de falar sobre os primeiros anos após a chegada dos portugueses. A escola teve que esperar 20 minutos para iniciar o desfile com o enredo Brasil Amor à Primeira Vista e o motivo foram, foi que as apresentações estavam marcadas para as 10h30, como eu comentei, mas a Globo só abriu sua transmissão às 22h50. Quando a emissora, enfim, entrou com as imagens ao vivo do AMB, o cronômetro foi disparado e o Carnaval começou. Contando com a presença de Richa, a Tom Maior, na, no, no carro de sonda Tom Maior e o, e o carnavalesco estriante Cláudio Cebola, a Tom Maior buscou no deus Notuno o ponto de partida para desenvolver seu enredo. Netuno entraria na história como o deus do mar, em uma associação na, na expressão que ele exploraria mares ainda nunca navegados. Felizmente, durante o desfile, um dos carros quebrou no meio da avenida e a escola teve problemas de evolução, além de outros fatores causados pela difícil situação financeira da Tomaior naquele ano. Em seguida, tentando voltar à briga pelo título, a segunda escola a entrar foi o Camisa Verde e Branco, que deu sequência ao desfile com o enredo Mar e Liberam" nas terras de Ibirapitanga. Ibirapitanga, para quem não sabe, é pau-brasil na língua indígena, é né? muito mais bonito, inclusive. O enredo falava um pouco sobre os primeiros anos do país como colônia portuguesa, mas que apesar do excelente trabalho do carnavalesco Tito Arantes, o camisa trouxe alegorias pouco luxuosas para o AMB. O enredo falava sobre capitanias hereditárias, visita dos franceses, o surgimento da primeira cidade do Brasil, São Vicente. Aproveitando a cor da, da, da escola, as cores da escola, o verde, um enredo que muito se falava é, sobre vegetação, foram usadas muitas tonalidades. E de verde, para criar as fantasias de bom efeito. Nas alegorias, a escola traba trabalhou com muitas palhas para remeter ao universo dos índios. E em alguns carros, um deles, inclusive a Fundação de São Paulo, é, tinha a participação do Orlando Vilas Boas, um, então com 86 anos. O enredo foi muito bem desenvolvido e explorou diferentes pontos que marcaram aqueles anos. Foi mais um desfile marcado pela garra dos componentes que cantaram a plenos pulmões um samba que ficava quente sambas anteriores da escola. Em todo caso, o trevo da Barra Funda ainda pôde deixar o um Enbi na expectativa de uma boa colocação. Quem conseguiu dar a volta por cima em 2000 foi a Mocidade Alegre. Terceira escola a desfilar a morada do samba mostrou muita animação na defesa do enredo História Brasilai Cultura, Hábitos e Costumes de uma Holanda Tropical. A começar pelo carro de som, comandada por Clóvis P., trazido da Mangueira, e ainda é, com a presença de Daniel Coletti e André Pantera, que deram um show os três. O samba era animado, com direito a danças e cacos bastante divertidos. A globeleza Valéria Valença, presente no desfile da Mocidade, abriu um batalhão de fotógrafos que causou um tumulto gigantesco na concentração e até em alguns momentos do desfile carnavalesco Wagner Santos fez o seu primeiro grande trabalho em um irrepreensível desenvolvimento de enredo. O Wagner apostou em fantasias luxuosas, com muitas plumas e uma divisão cromática de cores quentes. Com alegorias luxuosas, o primeiro setor foi dedicado a um contexto histórico das invasões holandesas. Maurício de Nassau, claro, não deixou de dar as caras no desfile da morada, bem como as influências que essa ocupação deixou por aqui até os dias de hoje. Aliás, o desfile foi muito bom, mas faltava algo mais para que pudesse ter cara de título. Não foi por culpa da, da, da escola, mas como a história do Brasil, em seus 200 primeiros anos estava muito envolvida com portugueses, índios e navegações, acabou ficando a sensação assim do mais do mesmo, né? E as chances de título da gremiação do Limão se complicaram ainda mais quando uma das alegorias emperrou no meio do AMB e teve que ser ultrapassada por três alas. Em seguida veio a Águia de Ouro, que foi a quarta escola, entrar na avenida, para apresentar o enredo A Formação do Povo Brasileiro, que exaltaria a mistura das raças que formou o Brasil através do período de 1655 a 1700. Com este enredo, a escola atraiu uma indesejada atenção da igreja católica, envolta na maior polêmica daquele carnaval. Polêmica na alegoria que numa alegoria que representava o um encontro entre o catolicismo e os índios. Nele, os índios estavam em volta de uma enorme escultura da Virgem Maria. A igreja conseguiu proibir que a escultura entrasse na avenida e a saída da gremiação da Pompeia foi transformar a santa em uma índia, às pressas ainda lá na concentração. O carnavalesco Vitor Santos diz até hoje que aquela índia sempre será a Virgem Maria. <risos> com um bom samba enredo de refrão forte, a escola apresentou componentes empolgados e cantaram forte. A bateria, como a cadência do samba, que foi interpretado por Douglas Aguiar, muito bem, inclusive. Apesar de ainda enfrentar o problema da sensação de mais do mesmo, como eu comentei, o enredo foi desenvolvido com correção e teve coerência. A escola, a escola teve um, uma relativa defasagem econômica, fato, em relação à maioria das outras, mas fez uma boa apresentação e a águia se via praticamente livre do rebaixamento. Na sequência, a Leandro de Itaquera entrou na avenida para falar do ciclo do ouro, com o enredo Vale Ouro, meu Brasil, minha terra, meu tesouro. Depois do bom desfile de 99, o Leão Guerreiro de Itaquera prometia um desfile luxuoso. O samba teve muita comunicação com o público e foi um ótimo desfile da Vermelho e Branco, em 2000. O luxo esteve presente na apresentação, que, claro, usou muito dourado. O carnavalesco Marco Aurélio Rufins desenvolveu muito bem o enredo e apostou em fantasias grandiosas. A comissão de frente, que representava os bandeirantes, teve excelente exibição, ganhando como melhor comissão de frente daquele ano, e essa comissão foi seguida por um abriá imponente, todo em amarelo e dourado, que simbolizava o descobrimento do ouro. Naquele ano, a escola de Itaquera trazia um enorme contingente de famosos, inclusive cariocas estreantes, como Thaís Araújo e Robson Caetano. A Leandro contou com mais de 40 nomes conhecidos do público para aquele desfile. A bateria teve alguns problemas, mas teve um andamento agradável. A escola era, sonha era sondada como uma das favoritas ao título de 2000. Em seguida veio a X-Nog, foi a sexta entrar na avenida com o enredo Quem é Você Café. Apesar do samba com explosivo refrão, a escola apostava em uma apresentação técnica. Os componentes foram preparados para a única e exclusivamente buscar a nota 10 em cada um dos 10 quesitos. O rico tema foi muito bem desenvolvido, que explorou corretamente a influência do café no Brasil no século XVIII. Foi de fato um desfile técnico, os componentes evoluíram com correção e cantaram samba durante todo o desfile. O las com proposta high-tech, representava o convite para que o público tomasse um cafezinho. E foi seguido por boas alegorias de criação do carnavalesco estreantes em São Paulo, Lucas Pinto. A comissão de frente veio de Barões do Café em grande estilo e a escola saiu certa de um bom resultado. Mas o título não parecia provável. Fechando, quem chegou pisando foi forte na avenida, foi a Gaviões da Fiel que vinha em busca do, do bicampeonato, com o enredo Um Voo para a Liberdade, que, apesar da rouquidão, do excelente, queridíssimo Ernesto Teixeira, a Gaviões fez uma apresentação muito boa, inclusive no Carro de Som. O enredo Um tributo à nação corintiana e à nação brasileira conquistou as arquibancadas tanto no chão quanto na impecável visual. Jorge Freitas estreava em São Paulo com o pé direito e o Abrialas foi de longe o melhor da noite. A torcida que hoje... Que hoje samba lembrou a figura de Tiradentes e o seu fracasso. Que esse fracasso não foi em vão, como diz o samba, na luta por um país livre. As fantasias estavam muito luxuosas e impecavelmente bem acabadas. O casal de Messal e Porta Bandeira estava maravilhosamente trajado, o enredo focou em boa parte no, no tempo da, da Revolução Francesa. O... Os gaviões fecharam a primeira noite como uma grande favorita ao título entre as sete primeiras a se apresentar. O conjunto alegórico impressionou pelo bom acabamento e pelo luxo, acima do padrão que São Paulo costumava apresentar. As escolas de sábado precisavam se superar pois é, Gaviões e Leandro e também a X-9 fizeram ótimos desfiles. A, abrindo a segunda noite de desfiles e estreando no grupo especial na Era AMB, o Morro da Casa Verde surpreendeu com o desfile Brasil do Reino Unido à Independência. A simpática gremiação, comandada por Dona Guga, apresentou um desfile de bom nível em termos plásticos. Se não empolgou na passarela ainda fria por ser a primeira, a Verde Rosa ao menos chamou a atenção pela apresentação muito correta em termos de desenvolvimento do enredo. O carnavalesco Nilson Lourenço, o Nilsinho, aproveitou das cores da, da, da escola para estabelecer uma divisão cromática que valorizasse o verde e rosa, sempre em tonalidades mais claras. O potencial econômico do morro era visivelmente reduzido em relação à maioria dos concorrentes, mas a criatividade fez com que a gremiação praticamente afastasse qualquer risco de rebaixamento. Para falar do período pós- independência e da crise do Brasil Imperial, Unidos do Peruche entrou na avenida para apresentar o enredo Cara e Coroa, as duas faces de um império. Como há muito tempo não se via, a escola ganhou a Anhembi pelo refrão simples de seu samba. Com um dos enredos mais interessantes da noite, a Peruche nos quesitos visuais, não conseguiu impressionar naquela noite pelo baixo potencial financeiro. E, infelizmente, o período de 1840 a 1889 era um dos mais ricos, é um dos mais ricos da história do Brasil, né foram as revoltas a abolição da escravatura, a guerra do Paraguai crises políticas e claro a proclamação da república o Valesco Fábio Borges, com dificuldades financeiras teve que optar por fantasias com mais tecido e menos plumas, o que talvez tenha prejudicado o conjunto visual, e assim parecia insuficiente para a filial do samba almejar bons resultados naquela apuração entrando no período republicano a imperador de Piranga próxima escola, terceira do sábado, é, traz o enredo Imperador na Velha República. O enredo foi, como já era de se esperar, focado em revoltas, golpes e articulações políticas. Com um bom samba, a escola fez sua apresentação de forma correta e alternou bons e maus momentos na questão visual. A primeira parte optou por falar da política do café com leite, de maneira neutra, sem exaltar São Paulo. E o desfile ainda lembrou a Semana de Arte Moderna de 22 as, as principais articulações para a tomada do poder por parte de Getúlio Vargas. O Pedrinho Pinotti, carnavalesco, driblou a falta de recursos em algumas fantasias. Mas, por outro lado, a evolução mereceu muito destaque em um ano equilibrado, mas a, a escola ainda corria riscos de rebaixamento. Com um dos enredos mais polêmicos de 2000, a Nenê da Vila Matilde levantou a passarela naquela, naquele sábado e o, com o enredo Por que me orgulho de ser brasileiro? Fez todo a Embi sair do chão. A escola continuou apresentando uma clara evolução e se colocou mais uma vez na briga pelo título. O abri-alas e a fantasia do casal de Messal e Porta Bandeira foram os mais bonitos daquele, daquela noite. A comissão de frente representava Getúlios sambistas e com boa coreografia, mas as máscaras dos, do, do estadista não ficaram muito boas e um dos componentes estava sem o chapéu, o que poderia levar a algumas punições do quesito. Augusto de Oliveira, aliás, usou e abusou das diversas tonalidades de azul naquele desfile. Foi quase impecável, a Nenê, mesmo fazendo o desfile mais bem recebido pelo público, o título parecia difícil com problemas, é, devido aos problemas, como eu disse, do chapéu e de uma escultura no, de, de um braço quebrado de um trabalhador em uma das alegorias. É, pretendendo mostrar a evolução cultural e industrial do Brasil pós-segunda guerra, a Rosas de Ouro entra na avenida com o talentoso carnavalesco Raul Diniz e a irreverência de Quinho, do intérprete do Salgueiro, para apresentar o enredo Yes, Nós Temos Mais Que Banana. O samba era animado e ajudou a quebrar a fama de certinha da Rosas na época, mas foi talvez o menos brasileiro de todos os enredos, até por conta da influência americana no período e, e o início da Guerra Fria. Foi um desfile a romantizar demais, um período que teve seus problemas sim, e os anos entre 45 e 64 não foram só estradas, como nós sabemos, indústrias, Brasília e crescimento absoluto. A escola focou ainda em algumas conquistas importantes, fora do âmbito político, como o bicampeonato de futebol de 58 e de 62, e a Roseira apresentou um bom conjunto plástico e uma boa divisão cromática. Apesar do ânimo dos componentes, foi um desfile que não empolgou o público e não daria a azul e rosa muitas experiências, muitas experiências de título. Penúltima escola a desfilar no sábado, Acadêmicos do entrou na avenida cercada de expectativas, não só por conta de um dos enredos mais esperados da noite, que falava da ditadura militar, mas por dois nomes trazidos do Rio de Janeiro, intérprete Preto Joia, da Imperatriz Leopoldinense, e Mestre Jorgão, que voltou a usar a paradinha funk que havia feito em 1998 na Virador. O carnavalesco Jerônimo Guimarães, ele manteve o nível da, do desfile de 99, né, o enredo 90 milhões em ação na tristeza e na felicidade era evidentemente crítico ao regime militar e mostrou isso já no Abrialas. Todo em preto e roxo, trazia vampiros, teias de aranha e outras representações macabras para contar as, a obscuridade do período de 64 a 84. No Abre Alas havia uma forte imagem da estátua da liberdade fantasiada de bruxa para remeter à influência americana no golpe de 64. Com uma abordagem muito criativa para o enredo, as torturas e perseguições, perseguições políticas estavam inseridas no enredo em meio à tropicália, aos movimentos artísticos e à luta dos, dos artistas. Até conquistas brasileiras que ajudaram os ditadores, como o tricampeonato de 70, também foi mostrado no desfile. A bateria do mestre Jorjão esteve firme do início ao fim e uma boa colocação era provável para Tucuruvi. Para encerrar aquele desfile, para encerrar o Carnaval, os desfiles de, do sábado, a vai-vai com o tema com o tema vai-vai Brasil, é, foi um, um excelente samba, ganhou o AMB que respondeu. É, muito bem ao refrão por exemplo, eu elegi um presidente colorido diferente, me dei mal então foi um momento de, de protesto também da escola e do público foi bem, bem bacana, bem divertido com carnaval, mas sempre com muito bom humor né com o carnaval mais caro do grupo especial, a Cura chamou a atenção pelo lindíssimo Abrialas, mesmo dia amanhecendo, a escola manteve o AMB lotado e foi aplaudida por toda a passarela, o desfile manteve seu alto nível do início ao fim, com a celebridade como a celebridade daquele momento maior, acho que naquele momento a maior celebridade do país, a mais comentada no país, que era a dançarina Joana Prado, a feiticeira. O favoritismo da Vai Vai foi tão grande que mesmo com o excelente desfile da Gaviões, qualquer resultado que não fosse um tricampeonato para a gremiação do Bexiga seria questionável. Bom, e vamos lá, vamos falar como é que foi a apuração. A apuração começou com uma punição que decretou o rebaixamento da Peruche. Por desfilar com 200 componentes a menos é, do mínimo de 2 mil a escola perdeu 15 pontos a escola do bexiga deixou a ponta no segundo quesito enredo, quando levou 2,9 meio ficando atrás da Gaviões da Leandro e da Tucuruvi, ambas com 40 e empatadas com a X9 mocidade Rosas o terceiro quesito, a alegoria tirou a roseira da briga enquanto que a letra do samba começou a derrubar a Tucuruvi, a harmonia derrubou a Leandro e a Gaviões fechou o oitavo quesito somando 160 pontos possíveis, contra 159 e meio da Vai Vai e da X9. No nono quesito, o ali Porta a Bandeira a Gaviões levou só um 10 e 2,9, caindo para 179, e as e a Vai Vai e a X9 Gabaritara foram para 179,5. As três gabaritaram no último, que era o quesito, bateria, levando assim a mais um título dividido, dessa vez entre Vai Vai e X9. Aviões foi a vice-campeã, seguida por Mocidade, Rosas e Nenê, que ficaram em terceiro lugar, o Camisa em quarto, à frente da Leandro, e em seguida Tucuruvi, Águia de Ouro, Imperador e Mo da Casa Verde. Garantiram essa, todas essas escolas garantiram sua vaga para o próximo ano. A penúltima colocada Tomaió e a última Peruche seriam rebaixadas naquele ano. No grupo 1, a Pérola Negra foi campeã e voltou ao especial ao lado da Unidos de São Lucas. Algumas curiosidades, algumas lembranças do Carnaval de 2000 foram o Kleber Machado, mais uma vez, comandou as transmissões da Globo, que pela primeira vez transmitiu as apresentações na íntegra, sem cortes, e ele foi acompanhado pela Mariana Godoy, com comentários do Maurício Kubrusli. O Márcio Canuto esteve nas arquibancadas, interagindo com a galera, fazendo uma bagunça lá. Ah, outra... outra Lembrança foi de que o intérprete Carlos Júnior foi o intérprete oficial pelo Camisa Verde e Branco, foi o primeiro ano dele. Outros dois intérpretes cariocas, como já foram mencionados aqui, vieram para a Terra da Garoa, ia, né, na Mocidade Alegre, Clóvis P. e na Rosas de Ouro, Quinho. o Entre os carnavalescos tiveram a estreia do Lucas Pinto, na X9, o carioca Jorge Freitas, na Gaviões. Ah, pela primeira vez a apuração dos desfiles do grupo especial aconteceu na terça-feira e não na quarta de cinzas ah, teve uma, uma declaração curiosa do presidente Lauro da X9 que admitiu que só encomendou as cervejas depois da apuração, porque não acreditava no, no título, como eu já tinha comentado no texto, o título fez da Vai Vai a maior campeã do Carnaval de São Paulo e a Escola do Bexiga também chegou ao seu quinto título no Anhembi, superando os quatro troféus da Rosas de Ouro polêmica daquele ano ah, foi de que o prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, que havia dito que o Carnaval de São Paulo era um rodeio, chatíssimo, um rodeio é, irritou os sambistas paulistanos quando propôs que a, que a campeã e a vice paulista desfilassem no grupo de acesso do Rio em 2001 para tentar chegar ao especial em 2002 aí o presidente da Nenê é, o Betinho disse que ninguém chutava cachorro morto, devemos estar incomodando, o líder da Águia de Ouro, que era o presidente da Liga, respondeu que ele devia se preocupar mais com a segurança e a sinalização do Rio. Bom, foi por aí a, 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 um bate-boca também com o prefeito, na época Celso Pita, que também mandou algumas letras lá para o prefeito carioca. Isso passado, né, pessoal? Bom, foi uma viagem em, no tempo aqui que nós fizemos de quase 21 anos, uh, mas foi sem dúvida um marco no Carnaval Paulistano e que deveríamos registrar sem dúvida nossas, nas nossas páginas, nas publicações e também aqui nas nossas transmissões. né? Esperamos que vocês tenham curtido essa viagem no tempo. Nós particularmente adoramos é, relembrar e reviver o Carnaval dos 500 anos em São Paulo. É, pedimos novamente que se você gostou desse áudio, e, por favor, compartilhe ele com seus amigos, fãs de carnaval. E para quem ainda não curtiu nossas páginas, vou repetir, Facebook no Conexão Carnaval, no Instagram Conexão Carnaval Oficial. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima transmissão, onde nós vamos falar dos enredos divulgados pelas escolas do Carnaval de 2021. Nós já temos o hábito de falar sempre das escolas do, do carnaval do passado e agora nós vamos falar do carnaval do futuro, que ainda não aconteceu, mas que nós vamos a, a entrar neste terreno né e esperamos que vocês curtam também essa essa nova nossa, nossa proposta. No começo a gente colocou o samba da Gaviões da Fiel, agora eu vou colocar o samba da outra, da, desculpa, nós colocamos o samba da Vai Vai, agora nós vamos passar um, um trechinho do samba da X9 que foi a outra campeã daquele carnaval de 2000, tá bom, pessoal? E com ele a gente encerra a nossa transmissão. Um grande abraço, um grande beijo a todos e muito obrigado pela parceria até agora, tá bom?